0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo arrivati alla puntata 670 di Latinoamericano, la prima naturalmente del 2021, un 2021 che è iniziato un po' movimentato direi, non soltanto per la pandemia, bensì anche per quello che è successo ieri negli Stati Uniti, di cui tutti siamo a conoscenza. Ma allora qualcuno mi chiede, ma perché il latinoamericano si mette a parlare di questo? Ci interessa naturalmente quello che sta succedendo con i latinoamericani che sostengono Trump. Difficile da credere, lo so, però ci sono molti latini che sostengono Trump e quindi noi proveremo a capire però naturalmente che non sarà l'unico argomento perché come si fa in questi casi che è la prima trasmissione dell'anno in cui lo dedichiamo un po' a fare un bilancio di cosa è stato per l'America Latina in questo travaglioso, in questo difficile 2020. Il Covid ha colpito in tutto il mondo naturalmente però l'America Latina lo ha colpito particolarmente forte direi E poi proveremo a delineare alcune cose che potrebbero capitare nel 2021. Naturalmente che il condizionale è d'obbligo, però quantomeno ci possiamo fare un'idea. Ci sono importanti appuntamenti elettorali in tutta la regione, anche su questo parleremo. E quindi sarà una puntata ricca di argomenti che naturalmente non sarà interrotta in nessun momento dalla pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, che intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il Cap 35 131 Padova. Il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa per far sopravvivere questa radio, nel anno appena iniziato, sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Allora, come magari qualcuno avrà notato, abbiamo iniziato con una sigla di apertura diversa. Fino al 31 dicembre, che lo ricordo siamo stati in diretta, abbiamo fatto il collegamento con Buenos Aires per parlare sulla recente legge sull'aborto, però di ciò fino al giovedì scorso avevamo la sigla di Astor Piazzola con il suo brano Fuga e Misterio, mentre che da oggi sentiamo Abel Pintos, un altro artista argentino, il brano che abbiamo sentito, che sentiamo da questa edizione, è incomparabile. Mentre che la musica ci accompagnerà oggi, 7 gennaio 2021, Caglie 13, abbiamo anche cambiato la sigla di chiusura. Eh? Alla fine di questa trasmissione scoprirete qual è la nuova sigla di chiusura di latinoamericano in questo anno anno nuovo sigla nuova mettiamola così allora l'altra novità piccola novità che volevo raccontare è che, e che sono molto grato ringrazio moltissimo il cdr di radio cooperativa è che questa trasmissione da questo mese quindi dal lunedì scorso va in replica ogni lunedì alle ore 16.25 dalle 16.25 quindi alle 17.25 ed ogni lunedì eh, potete riascoltare il Latinoamericano. naturalmente deve ascoltarlo dalle frequenze tradizionali, perché sapete che questa trasmissione, come tante altre di Radio Cooperativa, le potete scaricare così per ascoltare quando e dove volete, per esempio mettiamo che volete sentire una parte adesso, 20 minuti, e poi volete risentirlo all'indomani, gli altri 20 minuti, 25, quello che è, sapete che potete scaricarlo dal podcast del sito della radio, che naturalmente il sito ufficiale della Radio Cooperativa è www. Radiocooperativa.org, Cooperativa.org Repito, www.radiocooperativa.org Y manete al ascolto de esta radio Prima hemos sentido el aguante Siempre calle 13 A eso de lo exceso grupo musical hecho Centroamericano Sentíamos Ojos Color Sol Hoy el sol se escondió
1: Y no quiso salir Debió despertar Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste. Y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La
0: única verdad absoluta es que cuando naciste, tú a los árboles le nacieron frutas. Dicho a 9.28 minutos, siete siempre al ascolto de Radio Cooperativa. Esta emitente que es absolutamente libero, entonces me recomiendo que si avance un cualquier euro en más en este 2021, Ci dia una mano, contributo. Dunque adesso sì ci mettiamo in pieno in questa puntata di Latinoamericano perché come anticipavo in apertura ci interessa capire cosa sono questi latinoamericani che sostengono Trump un po' perché l'abbiamo visto in diverse figure che ci sono fatti presenti anche qualcuno della ultradestra che conduce un gruppo che si chiama Orgoglio dei ragazzi, no, se questo è il nome preciso, di origine cubana lui, ci sono degli aspetti latinoamericani, e quello che sta succedendo in territorio statunitense. Per parlare su questo chiedo il benvenuto per la prima volta in questa trasmissione a Alfredo Luis Somoza. Alfredo Luiz Somoza, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera Gustavo, buonasera agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera,
0: grazie mille per la sua disponibilità. Alfredo Luis Somoza è presidente presso Colombax, è un'associazione che riunisce le ONG della Lombardia, dirige anche una radio che si chiama John Radio ed è giornalista collaboratore di East West, che è una rivista di geopolitica e diciamo che anche se è la prima volta che intervistiamo Alfredo Luiso Somos è uno dei principali latinoamericanisti che esistono in Italia dunque Alfredo la prima domanda che vorrei fare è cosa possiamo dire su questi latinoamericani che sostengono Trump, in effetti c'è un gruppo che si chiama così Latinos for Trump quindi di cosa si tratta?
2: Ma, ma la realtà dei, quando parliamo dei, dei cosiddetti latinos negli Stati Uniti stiamo parlando di, come elettori Stiamo parlando di 32 milioni di persone, che circa il 13% eh, degli elettori degli Stati Uniti sono più addirittura degli afroamericani come quantità, quelli che che votano, ma poi come sappiamo è una realtà molto composita, perché sono persone di origini diverse e che hanno dietro delle storie diverse. Infatti nelle elezioni che hanno visto la vittoria di Biden, le, le tre principali comunità eh, la, la, la cosiddetta latina degli Stati Uniti che sono i messicani che sono molto forti eh, tra la California il Texas e l'Arizona addirittura in Texas sono quasi il 40% elettorato, poi ci sono i, i portoricani che sono molto rappresentati soprattutto a New York a Chicago e qualche altra città del nord e poi la collettività cubana che è concittata nella, nella Florida in, soprattutto nella città di, di Miami, nel capoluogo della, della, dello Stato della Florida questi tre gruppi hanno votato in modo molto diverso dai, dai sondaggi post-elettorali che, che ci sono stati e, e più o meno racconta la storia che c'è dietro, nel senso che eh, Donald Trump ha vinto eh, con l'elettorato di origine cubana, quello di Miami, mh, circa il 55% degli elettori di origine cubana ha votato Donald Trump e questo perché? Perché è un voto storicamente repubblicano, a prescindere da chi sia il candidato, poi se questo candidato come Donald Trump va a Miami a promettere che eh, avrebbe, sarebbe tornato indietro rispetto alle, alle aperture di Barack Obama nei confronti di Cuba, ovviamente eh, viene votato. Mentre invece tra i messicani eh, vince Biden per il 60%, mh, devo dire che c'è, c'è stato un calo del voto messicano verso il Partito Democratico che prima era un po' più alto, comunque il 60% ha votato Biden, Mentre invece per i portoricani c'è stata la vendetta per come Trump non ha voluto aiutare Porto Rico dopo quel terribile uragano che due anni fa aveva devastato l'isola, il 73% ha votato Biden, ha votato Democratico. quindi In realtà eh, fa molto parlare ciò che fanno soprattutto i cubani, perché anche la comunità, se vogliamo che più, ha fatto politica, loro hanno anche un, un, un paio di, di, di deputati, senatori. Esprimo, esprimono come comunità e sono appunto molto, molto importante anche nella vita economica ed è un elettorato tradizionalmente repubblicano, mentre invece il grosso del voto latino continua a votare democratico, come si è visto, e soprattutto nel caso dei, dei portoricani perché appunto sono molto critici. Eh, Sul atteggiamento che ha avuto anche razzista diciamo nei loro confronti Donald Trump dopo questo uragano. Quindi ecco un voto che non si può analizzare in blocco, che va visto comunità per comunità. La critica comunque che si è fatta a Biden, ed è un'autocritica un'auto che ha fatto anche l'Ocasio Cortés, che è eh, di origine portoricana, una deputata democratica, è che effettivamente Biden ha fatto poca campagna e ha parlato poco al mondo latino degli Stati Uniti mentre si è concentrato in modo molto molto forte sul voto afroamericano. Ecco, poi quando andiamo a vedere i numeri, come dicevo all'inizio, in realtà il voto, il voto latino attualmente conta di più del voto afroamericano, però non c'è stato un travimento diciamo, verso il Partito Democratico da parte delle comunità che lo, lo votavano sempre anche se forse avrebbe potuto fare un po' meglio Biden.
0: E cosa possiamo dire su questo personaggio di un gruppo che si chiama Pro Boys, è cubano, considerato un gruppo di ultradestra, anche se lui dice, ha detto in un'intervista, che non è omofo, come ci sono i suprematisti bianchi, non è con i suprematisti bianchi, perché lui è di, di pelle nera, anche, non è nero, di razza, però sì, un, è un po' scura, quindi cosa possiamo dire su questo gruppo e su questo personaggio? Non so se ha qualche informazione sì. al riguardo.
2: Ma sì, in realtà questi gruppi eh, sono è un serbatoio nel quale finisce qualsiasi cosa. Eh, abbiamo visto tutti ieri quella specie di, di capo Sioux con le corna in testa e la, la pelle di Bufalo che era entrato in Parlamento, che è stato un po' il simbolo di quell'assalto al Campidoglio diciamo, da, 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 da B-movie, no? da, da film di serie B, e eh, un all'americano. americano. Quindi in realtà non stiamo parlando di Kukush Klan, il Kukush Klan è, è qualcosa che è abbastanza relegato al passato, eh, era un'associazione su base etnica, nel senso che il Kukush Klan era formato da bianchi, anglosassoni e eh, protestanti eh, e discriminavano non soltanto, beh oddio, discriminavano i neri, li ammazzavano pure, ma discriminavano anche gli ebrei, gli italiani, gli irlandesi, tutti quelli che non appartenessero diciamo, a una certa, una certa origine. Ma quello in realtà è ormai il passato. I moderni gruppi mh, sovranisti, mh, eh, armati, cioè quei gruppi che abbiamo visto ieri in azione, in realtà non sono più uniti eh, da un'origine precisa, anche se chiaramente si vede che sono tutti bianchi. Ecco, su questo sì continua ad esserci un discrimine, ma all'interno di quello che è il mondo bianco, appunto, puoi trovare. Eh, anche il cubano e, e tra l'altro i, gli esuli cubani, i cosiddetti esuli cubani di Miami in passato hanno dato vita a gruppi molto violenti, eh, gruppi che sono anche macchiati di, di crimini anche a Cuba, c'è diversi attentati organizzati a Cuba, quindi c'è una tradizione comunque in un certo, una certa comunità cubana di appartenenza a gruppi di questo tipo, ma invece ecco, la, il trampismo in qualche modo un po ha superato questo, eh, questa, diciamo, que, queste, queste caratteristiche storiche. Eh, nessun gruppo eh, rifiuta una persona, magari di un colore un po' più diverso, proprio per dire che non è razzista. Qui in Italia abbiamo un senatore di colore che appartiene a un partito che non è che ama in modo particolare l'Africa. Quindi diciamo che è più, più che altro un fenomeno particolare. Dopodiché, eh, diciamo il, l'estremismo eh, statunitense attuale non è più così discriminante come in passato, e all'interno possiamo trovare le origini più diverse dal latino. All'ebreo, all'italoamericano, eccetera.
0: Siete la scuola di Radio Cooperativa, la voce che state ascoltando è quella di Alfredo Luis Somoza, al quale vorrei chiedere su alcune presenze latinoamericane nel governo che inizierà fra 13 giorni, quello di Biden naturalmente, come per esempio Miguel Cardona, che sarà il segretario di istruzione, poi Alejandro Mallorca, il segretario di sicurezza interna forse è la carica più importante, Javier Becerra come segretario della sanità, ecco, quindi sono cariche molto importanti date ai latinoamericani. Cosa ci dice questa scelta di Biden?
2: Ma ci dice che finalmente le seconde generazioni, le terze generazioni di immigrati dai paesi dell'America Latina eh, trovano un posto nella, nella politica, nello establishment statunitense. Finora le presenze di questa collettività erano molto limitate a qualche parlamentare qua e là, ma nei governi, appunto, non si era mai registrata una presenza come quella che ci sarà adesso, tra l'altro, in in posti non non marginali. Eh, Citava il segretario della sicurezza interna, avrà anche la delega alla migrazione, quindi che il figlio di un immigrato messicano si occupi di migrazione è veramente una una rivoluzione copernicana per per gli Stati Uniti. E questo cosa vuol dire? che non sono più visti come corpi, come corpi estranei alla società, eh, non sono più visti come dei poveracci perché erano tutti, diciamo, l'immigrazione latina negli Stati Uniti è al 90% da, eh, formata da persone molto povere, e, e quindi ecco, c'è stata, eh, come è successo in passato per altre comunità, finalmente con questo governo arrivare eh, un po' nella stanza dei bottoni. Se vogliamo è anche un riconoscimento da parte dei democratici di quello che stavo dicendo prima, cioè che malgrado eh, la poca tensione che c'è stato al voto latino durante la campagna, le comunità più importanti che sono i messicani e i portoricani comunque hanno votato per Biden. Quindi ecco sicuramente questo è un riconoscimento postumo rispetto all'elezione, ma eh, simbolicamente è molto importante, non soltanto per per i latinoamericani che vivono in Stati Uniti, ma anche per i paesi dell'America Latina di cui provengono le famiglie di queste persone
0: Spostiamoci un po' dagli Stati Uniti e i latinoamericani negli Stati Uniti Oggi siamo al 7 gennaio quindi come la prima edizione di Latinoamericano del 2021 quindi è quasi inevitabile chiedere di fare un bilancio di cosa è stato per il continente il difficile 2021
2: ah, è stato un anno difficile come, come dappertutto ma sono successe ovviamente anche qui come dappertutto tante cose positive e negative, alcune puntuali rispetto a un paese determinato, altre un po' più generale. tra i fatti positivi sicuramente il 2020 va ricordato per il ritorno alla legalità in Bolivia, C'è cioè il fatto che la Bolivia in un anno eh, da quando si era aperta la crisi che portò alla dimissione e alla fuga di Evo Morales è riuscita a ritrovare eh, diciamo, se stessa in democrazia con elezioni pulite che hanno visto vincere tra l'altro lo stesso partito di Evo Morales, quindi la Bolivia che è un paese che ha un passato terribile di colpo di Stato e stabilità ha dato un esempio al mondo, ci cioè, ha risolto la sua crisi in un anno e attualmente il paese è tornato diciamo, nella legalità. Un altro fatto positivo è il referendum che si è fatto in Cile per il cambio della Costituzione. Che, che, che pone fine alla transizione più lunga della storia, perché la transizione della, della democrazia a Cile non poteva essere considerata chiusa finché ancora ci fosse la Costituzione che aveva lasciato in eredità Pinochet. E questo non è stato conquistato dalla politica, che per più di vent'anni non è mai riuscita a mettere in mano a quella Costituzione, ma dalle grandi manifestazioni, le grandi mobilitazioni di piazza dei cittadini cileni. Che hanno portato in poco tempo ciò che sembrava impossibile. La terza, anzi, altre due cose, altre tre cose, direi in positivo. La legge sull'aborto in Argentina è un fatto che ha delle implicazioni continentali, perché il tema dell'aborto è un tema a tabù in America Latina ed è un problema in tutto il continente. Finora soltanto Cuba e Uruguay avevano, la, avevano legalizzato l'aborto, ma il fatto che lo faccia l'Argentina, che è un paese molto più importante. Senz'altro uh, influenzerà altri paesi. Eh, la reazione in Perù all'ennesimo colpe, colpo di Stato blanco, colpe blanco contro Martín Biscarra, anche qui la mobilitazione della gente che porterà uh, al a piano d'aprile. Speriamo che, che il Perù, che è un altro gran, grande paese latinoamericano colpito dall'instabilità, quattro presidenti in due anni, riesca a ritrovare una sua strada. E infine. Eh, all'interno di quello che è stata la pandemia la gestione del Covid in tre paesi che sono stati considerati a livello mondiale come degli esempi e sono tre paesi latinoamericani Uruguay, grazie alla sanità che hanno lasciato 12 anni di gestione centro sinistra, di Tavare Vázquez e di José Mujica la medicina cubana, Cuba che tra l'altro sta in questo momento sviluppando un vaccino molto promettente e Costa Rica che è un paese che una, un sistema sanitario territoriale eccellente che funziona alla per perfezione. Questo, diciamo, in positivo per me, sono questi i fatti che, che ricorderei. Se vogliamo fare anche quelli negativi, eh, dico velocemente: sicuramente il processo venezuelano è uno dei fatti negativi dell'anno. Le elezioni legislative che hanno portato a, a una, al record di, di bassa presenza dei cittadini nelle urne e a una in una situazione generale diciamo, piuttosto intollerabile con i partiti dell'opposizione commissariati, eh, l'ulteriore svolti totalitari in Honduras e in Nicaragua. In Nicaragua si andrà al voto quest'anno, ma pare che anche qua il governo impedirà che si candidino alcuni oppositori. La gestione del Covid in Brasile Messico e Argentina, cioè nei paesi più importanti. In Brasile, qualcosa di terribile, quello che ha fatto Jair Bolsonaro, il Presidente, nella non gestione della pandemia, che è diventato, dopo gli Stati Uniti, il più colpito al mondo, ma anche il Messico e l'Argentina hanno lavorato molto male su questo tema e infine eh, i risultati delle elezioni amministrative in Brasile, che ci fanno capire che un po' il fenomeno Bolsonaro forse si sta cominciando a sgonfiare e dall'altro lato ci fanno capire che se eh, la sinistra non si unirà in quel paese probabilmente tornerà eh, una, un centrovestra, certamente non quello di Bolsonaro, diciamo un centrovestra civilizzato che è quello che ha vinto le principali città brasiliane.
0: Sì, parlando sul caso brasiliano specificamente, Jair Bolsonaro ha fatto una, una specie di mezza ammissione che non poteva risolvere la situazione, ha confessato qualcosa, sì. giusto?
2: Sì, sì ha detto, beh, ha detto che, che il Brasile è un paese rovinato e che quindi non aveva le risorse per fare, per fare più di quello che ha fatto. È ridicolo quello che ha detto, perché il Brasile, dal punto di vista della della sanità, della prevenzione, non è un paese rovinato. Lui non ha voluto, non soltanto non ha voluto far nulla, ma anzi, come ha fatto Donald Trump negli Stati Uniti, ha incentivato la gente a non rispettare nessuna norma, ha ha in qualche modo aizzato la gente a violare le norme, ha fatto credere che esistevano dei farmaci miracolosi con la base di clorochina che non è vero, cioè che non è dimostrato da nessuna parte che sia così, adesso si rifiuta sui vaccini che stanno arrivando in Brasile, dice che non ci sono soldi per le siringhe ed è qualcosa di impensabile, eh, cioè, lui stesso ha convocato folle di persone eh, assiepate per parlare in piena pandemia, quindi Bras- Bolsonaro eh, diciamo che può, può dire quello che vuole rispetto ai fondi a di disposizione del Brasile. Ma il problema in realtà non è stata la, scarti, la scarsità di mezzi in Brasile. Pensiamo ad esempio a Cuba, quanti mezzi può avere. Il problema è stato proprio lui, lui che ha seguito il modello di Trump e insieme agli Stati Uniti, seguendo quel modello, Stati Uniti e Brasile hanno il record di morti per il Covid in tutto il mondo.
0: Sì, e parlando di morti, diamo questa cifra, provoca paura direi, 199.315 ci sono i morti fino adesso, quindi siamo vicinissimi ai 200.000 morti. Nel principale paese latinoamericano, quindi un po' ricapitolando quello che ci diceva Alfredo Luis Somoza, il trattamento del COVID più preoccupante sono stati i governi del Brasile, dell'Argentina e del Messico, che sono fra l'altro i tre paesi principali dell'America Latina. Esatto. Mentre esatto. che quelli che hanno avuto all'inversa una, un trattamento più soddisfacente, per dire così, sono stati mm-hmm. Uruguay, Cuba e Costa Rica, detto, no? se non ricordo male? Esatto
2: proprio così, proprio così. del Messico non ho detto niente ma in Messico eh, Andrés Lopez Obrador, il presidente non ha, ha negato il problema per molto tempo e quindi quando ha cominciato a fare qualcosa il Messico era piuttosto tardi eh, in Argentina invece eh, diciamo che è stato applicato il lockdown più lungo eh, del mondo perché l'Argentina è stato un lockdown quasi per sette mesi ma nel frattempo eh, non c'è stata nessuna diciamo, preparazione, nessun controllo su quello che sarebbe potuto accadere e attualmente eh, l'Argentina tra l'altro è la cavia della Russia che sta sperimentando i suoi vaccini in Argentina perché il vaccino russo non è stato ancora eh, approvato eh, perché ancora sarebbe in fase 3, in fase sperimentale ma l'Argentina viene già eh, inoculato come, come rimedio, diciamo, eh, come vaccino certificato, cosa che non è quindi è una situazione... Un sì, è una cavia, male.
0: è una questione abbastanza dura, no? Perché non deve essere molto simpatico. No, beh, lì. Sì, prego.
2: Sì. No, 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 lo so, lo so che, che non è simpatico, ma purtroppo la realtà... Si, si è così... Perché quando, quando, perché quando, quando un vaccino è in fase 3, cosa vuol dire? Che si sta sperimentando con dei volontari. In base a quella sperimentazione su dei volontari, alla fine si arriva a una conclusione e viene approvato. Siccome questo non è avvenuto, quel quel farmaco, quel vaccino, è da connesso tutti gli effetti sperimentali, ma non viene chiesto al volontario, viene dato l'unico vaccino che c'è. Quindi in realtà c'è una sperimentazione di massa, un po' come ha fatto anche la Cina in Perù, perché guardate che anche la Cina il suo vaccino non è ancora totalmente approvato ed è stato usato oltre che in Cina, ad esempio in Perù. E perché questo? Perché questi sono i vaccini che praticamente sono stati regalati. E questo è un altro punto. Cioè, esempio: il Cile aveva firmato l'accordo con Pfizer, come ha fatto l'Italia, come ha fatto l'Europa, mentre l'Argentina non è riuscita a concludere un contratto con la Pfizer. Le, le teorie sono diverse, ma fatto sta che eh, l'unico vaccino arrivato è quello regalato da, da Vladimir Putin. Quindi, ecco, una situazione diciamo, per un paese importante, una situazione. Molto delicata perché poi in realtà, eh, così come Cuba sta sviluppando il proprio vaccino e come il Brasile con l'Istituto Butantan è stato l'oggetto nel quale si è sperimentato il vaccino cinese, l'Argentina aveva, almeno sulla carta, avrebbe avuto la capacità per sviluppare anche un farmaco proprio o comunque proporre una giornata interessante, mentre invece si è cercato una via un po' più magica, che è quella di questo vaccino spumi, quale molto poco.
0: Molto chiaro. Allora, passiamo dal bilancio del 2020 a quello che potrebbe accadere quest'anno appena iniziato. Alcuni appuntamenti elettorali, credo che è uno degli eventi, naturalmente non si parlerà soltanto di elezioni, però sicuramente le elezioni avranno un luogo centrale nella cronaca dell'America Latina. La prima saranno fra esattamente un mese. Un appuntamento elettorale in Ecuador, dove ci saranno le elezioni presidenziali, noi naturalmente proveremo a fare un collegamento in diretta con l'Ecuador, quando saremo più vicini a questa data, si voterà anche per il Parlamento e per la rappresentazione andina, poi ci sarà a fine mese El Salvador, poi passiamo al 7 marzo che ci saranno elezioni subnazionali, così viene chiamato nella cronaca, quindi che si voteranno per alcuni presidenti e regioni, le potremmo chiamare così, in Bolivia, questo sarà il 7 marzo, poi l'11 aprile ci saranno elezioni generali del CIA presidente e vicepresidente, in Perù, un paese che ha vissuto una crisi, come prima ci accennava Somoza, però naturalmente che speriamo che questa crisi arrivi alla fine con l'elezione l'11 aprile, poi ci saranno altri paesi sul quale no, non ci soffermeremo per una questione di tempo, come Cile, come il Messico, come l'Argentina, come Nicaragua, e concludiamo il 28 novembre con l'Honduras. Quindi che 2021 attende alla regione, Alfredo Luiz Somoza?
2: un po' le, la, l'azienda è... io mi
0: sono concentrato sulle elezioni ma possiamo parlare anche d'altro no
2: no no sulle elezioni due cose generali direi che le elezioni importanti risultano per il mondo andino quella in Ecuador dove il partito di Rafael Correa che è stato il presidente progressista poi caduto in disgrazia e scappato dal paese è tornato eccetera potrebbe tornare al governo e le elezioni d'aprile in Perù perché come dicevamo è un paese che ha avuto quattro presidenti in due anni alla ricerca di, di stabilità. E l'altro appuntamento che cito è quello di novembre in Cile, perché sarà molto, ma molto interessante capire le ripercussioni sul mondo politico eh, di quello che è stato tutto il movimento portato, che sta portando alla, al cambio della Costituzione cilena. Senz'altro ci saranno delle ripercussioni sulla politica cilena, vedremo appunto quale sarà, chi anche prenderà la politica in questo paese, del Sud America. Eh, invece eh, venendo a temi un po' più generali, eh, la grande novità per il 2021 sarà Joe Biden per l'America Latina, Cioè quale politica vorrà adottare Joe Biden nei confronti dell'America Latina e qua potrebbe esserci delle sorprese, perché eh, Biden è una persona che si è molto occupato in America Latina quando era vicepresidente di Barack Obama e che ha alcuni temi che gli stanno molto a cuore, ad esempio lui è molto preoccupato dalla presenza cinese, dell'influenza cinese in America Latina e eh, è, è molto preoccupato dai flussi di immigrazione al Centro America, queste carovane dei disperati che tentano di entrare e di arrivare al confine con gli Stati Uniti e lui ha detto in campagna elettorale che la ricetta non è quella di alzare i muri ma di lanciare la cooperazione verso i paesi di Centro America per evitare che la gente debba emigrare e questo sarebbe una rivoluzione nel rapporto con Centro America da parte degli Stati Uniti e poi Biden è stato l'artefice dello storico viaggio di Barack Obama a Cuba e quindi delle aperture e da che in qualche modo si riapra un dialogo con Cuba così come ci, sono delle novità, ci saranno delle novità con Venezuela perché la linea di Biden non è quella di continuare a sostenere Guaidó o personaggi di questo tipo, ma di aprire un dialogo diretto con Nicolás Maduro per discutere del futuro del paese. Quindi ecco, penso che vedremo un attivismo statunitense come non vedevamo da molto tempo, anzi da, da qualche decennio, da quando l'America Latina non è più importante per noi e questo avrà sicuramente delle ripercussioni. Gli altri due grandi temi per il 2021 saranno l'uscita da, dalla pandemia e l'economia. Cioè, L'America Latina sta soffrendo tantissimo non soltanto perché molti paesi erano impreparati o perché particolarmente colpiti, ma anche perché si è raffreddato il ciclo delle materie prime a livello mondiale e molti paesi, quasi tutti i paesi dell'area dipendono da questo. Quindi se non riparte l'economia mondiale per l'America la Latina è un problema molto serio. E l'ultimo tema che pongo lì è il tema della democrazia, della qualità della democrazia. Abbiamo visto diversi... Diciamo, fenomeni che ormai non, nemmeno possiamo dire latinoamericani perché quello che abbiamo visto ieri negli Stati Uniti ci fa capire che il problema c'è anche negli Stati Uniti c'è una democrazia nella quale c'è un termine che in Argentina viene utilizzato e che penso che sia molto, molto calzante la grieta, no? sarebbe la, la spaccatura, la fessura C'è società che non comunicano più che non si riconoscono più e che vivono in realtà parallele, cioè ciascuna con la propria verità e non riconosce l'altro questo ha portato a, a, a dei gravi conflitti eh, soprattutto di legittimità della democrazia e delle istituzioni eh, il fatto che chi perde non riconosce chi ha perso chi ha vinto tenta di cambiare le, le regole per, per diciamo, rimanere al potere per più di quanto può rimanere Ecco, questo è il tema della qualità della democrazia è un banco di prova per l'America Latina perché le, diciamo, le, le derive ci sono tutte ci sono tutti in diversi paesi, in alcuni casi in modo drammatico per quello che riguarda le persone. 5 milioni di, di emigrati dalla Venezuela in, in, in 4 anni, è dato che non è mai successo nella storia dell'America Latina. Quindi ecco, non è la Bolivia che per un anno ha vissuto una situazione di caos perché un Presidente ha voluto cambiare la sua Costituzione e quando il popolo ne aveva detto di non referendum non fece lo stesso per, per cioè, Ecco, Queste cose qua eh, definitivamente va capito in che modo si vuole vivere in America Latina visto che non ci sono alternative al sistema democratico o almeno nessuno ha in mente alternative al sistema democratico ecco, la democrazia deve tornare ad essere eh, un, luogo, un luogo nel quale si rappresentano i cittadini i quali i cittadini possono sentirsi rappresentati ecco, questo patto che è quello che tiene in piedi la democrazia è un qualcosa che si è molto inclinato quindi ecco, penso che i temi centrali per il 2021 sono questi
0: Credo che è molto interessante quello che ci dice il nostro ospite Alfredo Luis Somosa per la questione migratoria, sicuramente perché sarà fondamentale capire cosa succederà con i migranti che provano ad arrivare negli Stati Uniti, la famosa carovana di cui ne abbiamo dato conto. Qui a Latinoamericano in più di un'occasione ci sono stati un po' permanenti, no? soltanto che ogni tanto esplode il caso per magari la quantità di migranti che provano ad entrare negli Stati Uniti simultaneamente. Cosa ha detto anche nel suo passato quando era vicepresidente di Barack Obama Biden e cosa ha detto soprattutto per la questione del famoso muro nella frontiera fra il Messico e gli Stati Uniti che va ricordato e molte polemiche sono state Fate durante la presidenza di Donald Trump, però è una questione tutto fuori che nuova. Quindi, no,
2: eh, assolutamente. Con Con
0: l'Iran, sì, con Clinton, <ride> credo che è partito tutto quanto. Sì, quindi, sì,
2: sì col partito con Clinton. Sì.
0: Obama non è che l'ha buttato giù, <ride> diciamo, questo muro. No, quindi... anche,
2: Barack Obama ha aggiunto un bel po' di chilometri.
0: Sì. Esattamente, quando Biden era il suo vice, quindi non so se si è espresso Biden in particolare sì. su questo caso del muro.
2: Ma sul muro, in, nello specifico no, perché diciamo, nella testa dei democratici il muro doveva servire a controllare una frontiera sul tema del narcotraffico. Quando è iniziato tutto era l'epoca in cui scoprivano i cartelli messicani, quindi la giustificazione era quella. Poi Trump gli ha dato un'altra valenza, gli ha dato una valenza di, diciamo, di, di Vallo di Adriano, no? di frontiera tra la barbarie e la civiltà, che non aveva mai aveva avuto in passato. In passato era semplicemente... Un qualcosa che doveva controllare più che altro il tema della criminalità. Biden non si è soffermato sul muro, ma quello che ha detto Biden, Biden l'ho trovato molto interessante. Il, la, la mia critica eh, non, non è quella di diciamo, agire sulla repressione dell'immigrazione illegale, ma di evitare che la gente debba emigrare. Ecco, se gli Stati Uniti entrano in questa logica, il tema del muro sfuma, cioè se le carovane non partono più dall'Honduras o dal Guatemala del Salvador, perché in quei paesi la gente non viene ammazzata e riesce a trovare un lavoro è ovvio che il problema del muro non si pone più quindi è una grande sfida certamente se gli Stati Uniti volessero sul serio i paesi centroamericani sono così piccoli dal punto di vista economico che una, una, diciamo una, un, un investimento mirato potrebbe effettivamente cambiare le cose, anche dal punto di vista della sicurezza, c'è tutto il tema delle maras le bande, le bande criminali i quali potrebbero senz'altro cooperare. Vedremo, vedremo se, se manterrà fede a queste, a queste promesse, ma certo che un, un governo che si è così caricato di latinos, eh, di afroamericani, di minoranze varie, sicuramente la retorica del muro di, di Trump eh, è, è già qualcosa del passato.
0: Sì, Io sempre quando penso a questo caso mi ricordo del grandissimo capolavoro, secondo me di Ken Loach, il panel rosso in cui si racconta questa presenza di lavoratori latinoamericani che provano a lavorare negli Stati Uniti. Ecco, però, spero, me lo auguro, che non dipenda dagli Stati Uniti o dalla politica statunitense come andrà la politica in America Latina e che se questi migranti avranno bisogno o meno di partire verso il nord. O forse mi illudo.
2: No, beh, diciamo che eh, dipende molto il Centro America dagli Stati Uniti. Nel senso che il Centro America è un'appendice economica degli Stati Uniti. Il, il, il Messico eh, fa parte dell'accordo NAFTA, che adesso non si chiama più NAFTA, ma più o meno è la stessa cosa. I paesi di Centro America col CAFTA sono aggregati a questo accordo. Quindi in realtà ciò che decide gli Stati Uniti in materia economica in Centro America è un peso muy, molto grande. Non è così affatto per il Sud America il principale partner dei paesi sudamericani non sono gli Stati Uniti ma la Cina e poi abbiamo alcuni casi in Venezuela oltre la Cina, la Russia, addirittura l'Iran quindi la situazione in Sud America è molto più variegata in questo momento in Sud America come dicevo prima c'è il focus drammatico sull'immigrazione dal Venezuela ma ci sono anche altre due correnti migratorie invisibili che sono quella degli oriundi italiani dal Venezuela ma anche dell'Argentina. in questo momento sono i consolati in Argentina stanno scoppiando, danno i turni dopo due anni e molti stanno venendo a fare direttamente la cittadinanza qua. Quelli lì non rientrano nella statistica perché essendo cittadini usanguini non risultano come immigrati. Quindi dicevo, Sud America la situazione è molto più variegata, gli Stati Uniti devono, devono mettere sul piano, sul piatto dei, 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 dei vantaggi per attirare o per conquistare una parte dei degli scambi che attualmente sono patrimonio dei cinesi, per quello che riguarda il centro invece ciò che ci deciderà di fare Biden cambierà molto le cose, per non parlare di un paese come Cuba, il quale la situazione dei cubani e del cubano cambia radicalmente con embargo o senza embargo con gli Stati Uniti come socio o con gli Stati Uniti come nemico quindi ecco, l'area di influenza degli Stati Uniti e dove possono incidere veramente si ferma, si ferma un po' il canale del Panama per il Sud America la partita aperta.
0: Perfetto. Io ringrazio veramente tanto Alfredo Luis Somoza, che lo ricordo, il presidente di Colomba e Cooperazione di Lombardia, nonché direttore preso di Radio, e giornalista collaboratore preso East West, rivista geopolitica. Grazie mille, Alfredo Luis Somoza, e alla prossima, e auguri di buon 2021. Okay?
2: Grazie a voi, auguri a tutti gli ascoltatori e anche a lei. Buon grazie,
0: sera. grazie, arrivederci. Facciamo una pausa musicale eh? e quando torniamo sarà l'ultima parte di questa edizione, la 670 di Latinoamericano. Sé
1: che mis rimas a veces causan disgusto, quando mis neuronas corren, hasta yo mismo mi asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen, porque tienen miedo de que las escribieran. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista Convierto letras en ideas como un ilusionista En una línea te mato, te fracturo, te lesiono Y en la siguiente te resucito cuando te menciono Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa Que estas
0: rimas son pa' ti sin tener que mencionarte Y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla Es que le voy a tener miedo a tu pandilla Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante Gana el más ingenioso Son le 28 minutos Siamo casi, casi en chiusura Ma c'è una voce molto cara Per Radio Cooperativa Eli de Buonasera Come stai?
1: Ciao Gustavo.
0: Grazie alla tua telefonata. Eh? No,
1: no, figurati. Ho detto telefono per fare anche gli auguri.
0: Ti facciamo gli auguri anche noi. A anch'io anche ti faccio la l'augurio di un ottimo 2021. Pa- Grazie. Che un sto pa- demonio che in giro. Cosa che, in giro? Che
1: finisca sto, sto male che finisca. Ah, sì,
0: certo. Ce l'auguriamo tutti. Guarda. Perché guarda. Speriamo. Io,
1: io, a parte che tre anni che non vado fuori casa, eh. Però è un po' dura perché i parenti non possono venire, lui ci viene tutte le eh sì, è terribile. perché lui è il permesso, sai.
0: Ah, la malattia la questione è strettamente sanitaria se aggiunge la questione ovviamente della solitudine, no?
1: Eh lo so. Tanta
0: gente, quindi...
1: No, è anche è e anche la disabilità, capisco. Allora lui ah, è il permesso, insomma, eh, lui non ha nessun problema per quello. Lei, Isabel, sì. come va?
0: Bene, tutto a posto, grazie Poi Elide. Cosa le
1: fai un bacione per me? sai? Va bene,
0: sarà fatto. Un
1: bacione anche a te.
0: Grazie Eride. un bacione. Ciao. E ricordati
1: bene che io vi ho sempre voluto bene e bene me ne, ne voglio ancora. Le <ride> voglio bene, a tutta la Radio Cooperativa. Lo so. Va bene. So grazie, anche noi Elide ti vogliamo. Se sono son un po' giù di morale, sono sempre la Elide, sai. Grazie Eride.
0: un bacione. Un abbraccio, un bacione. Un abbraccio ciao, forte. Ciao. Prima di salutarci volevo far sentire un audio che abbiamo ricevuto un paio d'ore fa soltanto di una giornalista chilena che ci racconta un caso di repressione mentre c'è il processo contro i Mapuches. Sentiamo cosa dice questa giornalista.
3: 40 minuti che ha a ad entrare contingente policial massivo, più di 200 effettivi policiali. Camionetas con banderas verdes, civiles armados entraron en una gran caravana de automóviles, más de 70, 80 automóviles entraron al territorio de Temacuycuy, de Temacuycuy tradicional y de Temacuycuy autónomo. Mientras los lamienes y las familias están en la lectura de sentencia por el asesinato del lamien Camilo Catillanca en Angol, La policía se deja caer de manera abusiva, de manera represiva. Dos helicópteros sobrevuelan el territorio de Temucuicuy de manera amenazante, disparando. No se sabe, y esta noticia está en proceso, no se sabe si hay alguna diligencia pendiente. No se sabe eh, si hay alguna información relevante por la que ellos estén actuando así. Lo que sí sabemos es que en las experiencias anteriores, la policía retira vehículos, amedrenta familias, balea niños, balea ñañas, reprime en el estado del Huelmapu. Eso es lo que sí sabemos y eso es lo que... Ahora, lo que
0: nos está contando la jornalista de Radio Primero de Mayo es eh, propio un caso de represión, aparte de la policía, como cometió los derechos humanos en el territorio... Mapuche en el contexto de un proceso contra un Mapuche que leye, no solo tanto... Questo giornalista accusa di essere un processo politico e chiara violazione dei diritti umani. E il caso dei Mapuche è un caso che lo abbiamo parlato in più occasioni e ne parleremo in questa um, trasmissione.
3: Le pediamo solidarietà attiva, che possano attivare le redes, che possano seguir informando, perché questa notizia sta in desarrollo.
0: Questa notizia. E' in sviluppo, così eh, chiedeva diffusione. In questo caso, eh, naturalmente, che noi facciamo la nostra piccola parte per dare voce a chi voce non ce l'ha, come si dice in questi casi. Allora, prima avevo detto che in apertura cambiavamo anche la sigla di chiusura. Abbiamo cambiato prima quella di apertura, lo ripeto, incomparabile, di Abel Pinto se adesso sentiamo la nuova sigla di chiusura, che è un classico, potrei dirlo così. Cosa è la musica che state sentendo in fondo? L'autore si chiama Diego Torres, che è un cantautore argentino, però che nel 2020 ha fatto, insieme a tantissimi artisti latinoamericani, una versione di questo brano, si chiama Colore Speranza, e parla della speranza che dobbiamo avere tutti, nonostante le difficoltà che la vita ci presenta davanti. possibile elencare tutti gli artisti che ci sono dentro questo brano che l'hanno, stato registrato durante la pandemia, quindi ciascuno a casa sua. Come dobbiamo esserlo ancora, eh? magari non sarà la stessa situazione che marzo-aprile, però dobbiamo stare molto attenti perché il virus è ben lontano a essere sconfitto, nonostante questi recenti vaccini. Siamo qualche voce brasiliana per quello che ho sentito in portoghese. Datevi tempo, cari ascoltatori, per ricordarvi cosa, che 12082301 301 è il conto corrente postale di Radio Cooperativa, che il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere pure nel 2021. Stiamo concludendo la puntata 670 di Latino Americano che va in onda, lo ricordo, ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e va anche in replica, questa è una novità di questo mese, il lunedì dalle 19.25 fino alle 17.25 per il quale ringrazio molto di questa decisione il Comitato di Redazione di Radio Cooperativa. Comunque quando volete ci potete scrivere a latinoamericano.gmail.com Ancora a latinoamericano.gmail.com Siamo presenti anche su Facebook Mettete mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano e basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa radio cooperativa grazie e alla prossima